0: Глава 2, о субботе. Хотя вытаскивание хлеба из печи не одна из запрещенных работ, мудрецы запретили запасение, что станут печь хлеб. Да, сейчас еще, еще раз: речь про вытаскивание. Печь, конечно, запрещена в субботу. А вот вытаскивать. Если при, при бочку к стенкам печи еще днем, наклони суббота, светили день субботы. Можно спасти оттуда количество, достаточно для 3 трапезы. И можно сказать, другим приходите, и спасите для себя. И хотя вытаскивание это не запрещено торой. вот, Спасая хлеб, следует вытаскивать не лопатой, а ножом, чтобы изменить процесс вытаскивания. И из-за чего мудрецы запретили вообще в субботу заходить в баню? От того, что панчики нагревали воду в субботу, а нагрета она накануне субботы. Поэтому постановили, что человек не заходит в баню, даже попотеть. И постановили, что не омывал, чтобы не омывал все тело теплой водой, даже если она нагрета в канун субботы, но лицо, руки и ноги разрешено мыть. В чем идет речь? О воде, подогретой на огне. И постановили так из-за бани. Но в горячих источниках Твери, там не надо ничего греть, им подобных разрешено омывать все тело, но запрещено купаться в теплой воде в пещерах, поскольку и в пещере тепло, и человек может пропотеть, и получится, что он как будто был в бане. Человек может греться у костра, отойти, мыться холодной водой, но не должен омывать все тело холодной водой, и потом греться у костра, поскольку он греет воду на себе. Получается, что он мывает все тело теплой водой. Если провели трубку с холодной водой через теплую воду, даже из горячих источников двери, это подобно на воде нагретый в субботу и запрещается ею мыться и пить ей. Да? То есть они провели там, трубу в самом источнике Твери, и оно нагревало воду, которая в трубе. Может человек принести кувшин воды и поставить у костра, но не чтобы нагреть, а чтобы умерился ее холод. И можно поставить кувшинчику масло у костра, чтобы оно сделалось не таким холодным, но не нагрелось. И может человек намочить руку водой или умастить маслом и греться у костра, но только если эта жидкость у него на руке нагреется настолько, чтобы обжечь живот, наденца, Нельзя. И можно греть ткань, чтобы положить на больной живот в субботу. В бане не наливают холодную воду в ванну, наполненную горячей водой, поскольку холодная сильно нагреется. И не следует выливать три кувшинчика масла, туда кувшинчик масла, поскольку это подобно варке. Но можно добавлять горячую воду, наоборот, в ванну с холодной. Если выли из нагревателя горячую воду, разрешается налить туда холодную воду, чтобы чуть-чуть подогреть. И разрешается наливать горячую воду в холодную или холодную в горячую, но только что не в первом сосуде, поскольку он сильно греет воду, а там во втором. А в кипящий котел, даже снятый с огня, не следует добавлять приправы, но может добавить туда соль, поскольку соль варится лишь на большом огне. Но если кушанье переложили из котла в миску, да, даже когда оно в миске кипит, разрешено добавить туда в миске приправы, поскольку во втором сосуде кушанье не варится, по мнению Рамбома. А сафетиду, вот это вот зелень, эту не вымачивать ни в теплой, ни в холодной воде, но можно ее вымачивать в уксусе. Но если пили ее настой в четверг, в пятницу, можно мочить ее в субботу, в холодной воде, оставить на солнце подогреть и выпить, чтобы не заболеть, и если прекратить пить. За что, приго... За то, что приготовлено до наступления субботы, было вымочено в горячей воде, перед суббот решено вымачивать горячей воде в саму субботу, даже если сейчас у нас А то, что изначально употребляется холодным, никогда не обрабатывается горячей водой. Даже промыть горячей водой в субботу э можно промыть горячую воду в субботу. Если это промывание не завершает ее готовку, но не вымачивается его в горячей воде. Разрешено разогревать кушание на солнце, хотя и запрещено пользоваться порожденным солнцем, теплом, да, там песком, который на солнце накалился. Поскольку невозможно перепутать солнце и огонь. Поэтому на солнце можно. Поэтому разрешено поставить холодную воду на солнце, чтобы она нагрелась. И можно поставить сосуд с хорошей водой в сосуд с плохой водой. Да, что есть плохая вода, пригодная для питья, чтобы она остыла хорошая вода. И можно поставить кушанье в колодец, чтобы сохранить его. Может человек размещать в воде соль, масло, чтобы обмакнуть туда хлеб или добавить кушание, но только если сделал немного раствора, но если сделает много, запрещено, поскольку выглядит как будто он делает одну из работ, связанную с готовкой. И не следует готовить крепкий соляный раствор, то есть две части соли, одна часть воды, поскольку выглядит это как будто готовят рассол для рыбы. И разрешено посолить яйцо, но редьку и тому... И тому подобное запрещено, поскольку выглядит как будто бы готовить соление в субботу, а изготовление солени запрещено, поскольку это подобно готовке. Но разрешено обмакивать редьку и тому подобное, в соль есть. Не засаливать, а обмакивать в соль. Разрешено, разрешено смешивать вино с медом и перцем в субботу есть. Но вино с водой, бальзамом маслом смешивать запрещено, поскольку не годится в пищу здоровым и так во всех подобных случаях. Если растерли горчицу накануне субботы, то на завтра можно рукой или каким-либо предметом перемешать ее с водой, добавить туда меду, но не взбалтывать, а размешать. Если замечили крест-салат накануне субботы, на завтра можно добавить туда масло, уксус и уксуса приправы, но не взбалтывать, а размешать. Если раздавили чеснок накануне субботы, на завтра можно его добавить в кашу или в гарнир, но не растирать, а, разм... а размешать. Выдергивающие волоски на человеческом теле винове, как стригущий. Поэтому запрещено мыть руки в, средств... в средстве, которое наверняка удалит волосы. Наверняка. Например, как агала. Что они называли агала? Это такое, они говорят, вещество душистое, служившее, как моющее... служившее моющим средством. Запрещено тереть руки с растертым ладаном, перцем, жасмином, и то подобное, не пасая, что удаляют волосы на руках, поскольку не было такого намерения. Если смешали состав удаляющий волос наверняка с составом, который наверняка не удаляющим, а большая часть смеси состоит из удаляющего состава, запрещено терять им руки. А если наоборот, разрешено. Запрещается смотреться металлическое зеркало в субботу. Постановили это из опасения, что станут удалять им торчащие волоски на голове, даже если зеркало прикреплено к стене. Но в зеркало не сделанное из металла, можно смотреться даже если оно не прикреплено. Стирающий виновен, как отбеливающий. Стирающий имеется в виду одежду. Выжимающий одежду виновен, поскольку он стирает. Поэтому запрещено проталкивать тряпку или ватку в кувшинчик с узким горлышком и тому подобное, чтобы заткнуть из запасения, что станут выжимать. Да, когда потом ты будешь что доставать, оно выжмется. И не вытирают губка, если у них нет ручки для держания, чтобы не выжимать. И не накрывают кладку с водой и тому подобной одеждой. Не предназначенной для, для этого. Постановили это опасения, что выжмут эту одежду. Если суббота разбилась бочка, можно спасти из нее только что нужно на субботу хозяину и гостям, но только не собирать губкой вино и не собирать рукой масло. Ведь если сделают так, как сделают будни, могут начать выжимать. Как же следует э, спасать пролитое? Можно принести сосуд, поставить под бочку, но не следует принести еще один сосуд, чтобы не собирать... Чтобы собирать брызгающую струю, и еще один, чтобы сливать жидкость, стекающую с крыши, постановили так и запасения, что принесутся суть через публичное владение. Если же случилось, у человека гости, можно привести другой суд, чтобы собрать брызгающую струю, еще один суд, чтобы добавить первую, но не следует собирать, а потом приглашать гостей. А нужно сначала пригласить, а потом собирать. Но если схитрят, разрешено использовать спасенную жидкость. Если на одежде глина, можно потерять ее изнутри, но не следует тереть снаружи. Постановили это запасение, что он стирать одежду. Сопасение да, запрет мудрецов. Разрешено скрестить на одежду ногтем но не, и не опасаться, что она отбелится. Теперь э, терять, тереть платок запрещено, поскольку тогда он отбеливается, а халат разрешено, поскольку он намеревается только размягчить его. Ну, имеется в виду платок тех времен, и халате тех времен. «Если башмаки или сандалии испачкались гнили или испорожнениях, можно их сползнуть водой, но, не, но отмывать их запрещено». То есть, льешь воду, что снялось, то снялось. «Не скребут новые башмаки и сандалии, но можно мастить и протереть старые. Если на подушке или перине есть испорожнения или грязь, можно вытереть их тряпкой». Если это, это на на предмете, можно смыть водой, пока не исчезнет грязь. Если рука вымазалась в глине, можно ее потереть лошадьим или кроме хвостом, или жесткой тканью, сделанной, которая, сделанной чтобы хватить колю, хватать колючки, но не салфеткой, которую вытирают руки, чтобы не делали так, как будни, и стали стирать салфетку. Искупающийся в воде может вытереться своим полотенцем и нести его в руке, не опасаясь, что выжми. Если одежда промокла в воде, можно ходить в ней, не посадишь, вы, 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 вы выжать. Но запрещается раскладывать и для просушки даже в доме. Постановили так и опасения, что увидевший скажет, а, этот постирал одежду в субботу, разрешил ее для просушки. А везде, где мудрецы запретили что-то из-за видимости, что кто увидит, скажет, запрещено даже в укромных местах. Если есть два очистительных бассейна, Микве, один э, над другим, можно вынуть затычку посередине и соединить их. И вернуть затычку на место. И не станут ее выжимать, поскольку хотят, чтобы вода вышла. И затыкают сточную канаву платками и любыми предметами, которые позволены перемещать, чтобы грязная вода не перелилась на продукты и вещи. Но нельзя затыкать сточную канаву, чтобы вода стекала в яму. из-за запасения, что выжмут ткань, когда сунут ее туда, поскольку затычка из ткани пропитывается жидкостью, водой. Запрещено собирать рукава и укладывать их складками, как это делают в будни с постиранной одеждой, и не складывают одежду в субботу, как это делают в будни с постиранной одеждой. А если нет другой одежды на смену, разрешено складывать и снимать, и одеваться мне, чтобы украшать себя в субботу. Но только если это белая новая одежда, которая быстро меняется и пачкается. А если складывают, пусть складывают один человек, но складывать двоим запрещено. А краска это один из, из, из отцов работ, красить. Поэтому женщин запрещено накладывать на лицо румяна, поскольку это подобно кращим. Шитье один из отцов работ, поэтому запрещено наполнять новые подушки и перины ватой. постановлять запасение, что друг и зашьет. На вату, которая выпала из подушки или перины, можно вернуть туда в субботу. Значит, заполнять нельзя, но если что-то уже вышло, то можно вернуть. Рвать осуществлять один из отцов работ а, поэтому, если у кого-то колючки запутались в одежде, он должен вынимать их в укромном месте и медленно, чтобы не порвать одежду. Но если порвется, она подлежит, он не подлежит наказанию, поскольку не намеревался. И разрешено надевать новую одежду, а если прорвется, то прорвется. Можно колоть орехи в платке, не опасаясь, что платок прорвется. Втыкающий колышек виновен, как строящий, поэтому двери, прикрепленные к земле, не снимают, не возвращают на место. Постановили так и так, опасения, что воткнут ось двери. Но дверцы сундука, шкафа, короба и другие дверцы предметов можно снимать, но не возвращать на место. А если слегка выбилась их нижняя ось, то можно вправить их э, на место. В храме можно возвращать ее на место. Значит, всю дверь. Но выскочившую верхнюю ось запрещено возвращать на место. имеется в виду везде, где бы он ни было. Постановили от запасения, что ну то есть двери. Не укладывают волосы на голове, не приглаживают их, поскольку это выглядит как строительство. И не собирают светильники, звеньев, стул или стол из частей и тому подобное, поскольку это выглядит как строительство. Но если забрали, освобождение от наказания, поскольку предметы не строят и не разрушают. да, что это значит, что строительство, оно на земле. То есть нет такого «построил стол», только запрещено по мудрецам. Если бы предмет не прочный, разрешается собрать его. Да, и, и не вправляют позвонки ребенку один над другим, поскольку это выглядит как строительство. Ставящий постоянный шатер виновен, как строящий. Поэтому не ставят изначальный временный шатер, не складывают временный шатер. Поставили так и запасения, что... Поставят или сложат, постановили так запасение, что вдруг поставят постоянно шатер. Но если поставили или сложили временный шатер, освобождение от наказания. И разрешено добавить часть к временному шатру в субботу, если он уже временный есть. Например, если на столбах или на стенах был разложен талит, и его свернули до субботы, но осталась растянутая крышка шириной в тефах, крыша, да, то можно растянуть весь талит в субботу. Да? То есть талит был растянут, потом его сняли, но немножко осталось. То можно обратно его вернуть. И так в подобных случаях. Не мешают балдахину открывать его в субботу, не вешают поскольку под ним образуется временный шатер. Но можно переставить кровать, стул и табуретку, хотя под ними образуется подобие шатра, поскольку так обычно не ставят шатер. не постоянно, не временный. Наклонный шатер, крыша которого шириной меньше тефаха, и, и в трех тефахах от крыши ширина меньше тефаха. это временный шатер, ставящий его в субботу, изначально освобожден от наказания, потому что в крыше нет трех ТФХ. Сложенный талит, то есть веревочки, на которых повешен, он повешен, накануне субботы разрешено натягивать и, и, и разрешено складывать. И это то же самое с занавеской. да, То есть столик такой, где есть такие веревочки, на котором, он помет, то не проблема его натягивать и складывать, потому что это, не над головой, это как занавеска. Свадебный балдахин духин крыша, которого шириной меньше тефоха. И в трех тефоха от крыши ширина меньше тефыха, поскольку он так устроен, разрешено натягивать и разрешено складывать, но только чтобы он отстоял от кровати больше, чем на тефах. А шляпу, у которой есть поля, бросающая тень на одежду, это очень такая большая шляпа с широкими полями, подобно штуру разрешается носить в субботу. Но если кто-то намотал часть одежды вокруг головы или над лицом, подобно шатру, и оно плотно прилегает к голове, а выступающие поля очень плотные, как крыша, запрещено носить это в субботу, может, это называется временный шатер. Растягиваешь занавеску или что-то подобное, должен беречься, чтобы не образовался шатер при растягивании. Поэтому, если занавеска большая, ее вешают вдвоем, одному запрещено. А если балдахин с крышей его не растягивают даже, даже в дистером, поскольку невозможно, чтобы он не приподнялся немного над землей и не образовался время на шатер. Если завешивать одежду горловину катки, катки, не следует завешивать ее полностью, чтобы не образовать время на шатер, нужно завешивать часть горловины. Процеживающий жидкость через египетскую корзину не должен поднимать дно корзины от сосуда, чтобы, куда прерывается жидкость на тефах, чтобы не образовался такой же время на шатер.